0: y también, si nos estás escuchando en Spotify, lo estamos haciendo de una manera para que tú también te puedas informar de las noticias y tengas dos episodios a la semana de Espacio Cripto. Así que con esto, empezamos en Navegando el Espacio Cripto. Sabram, pues ¿cómo estás? ¿Qué onda? Adam? ¿Todo bien? ¿Tú qué tal, Lo Bien, con todo aquí. Inicio de semana, dándole... Pues hay, hay un montón de noticias y yo creo que podemos empezar con... Con la que nos dieron en la mañana sobre el Necaxa.
1: ¿Tú qué piensas? ¿Qué es lo que has visto? Pues mira, déjenme los comparto mi pantalla, como siempre. Y creo que antes de empezar con esa gran noticia del Necaxa, ¿cómo ves si como cada semana analizamos el precio? Sí, y es que creo que el mercado ha estado
0: bien interesante. Es, Es buena idea empezar hablando del precio porque Bitcoin se ha mantenido en los... Casi 40 mil dólares. Y ha estado... Parece una una moneda estable. Todo el tiempo el precio está ahí... eh, Entre los 40 mil ya por un rato. Y Ethereum está dentro de los 2.500. El día de ayer bajó un poco. Y eh, tal vez algunos nos dio un pánico... eh, La bajada de precio. Pero la verdad es que lo hemos respetado bien. El precio ha estado ahí. Yo creo que sí podemos ver una tendencia bajista. En donde... De repente la gente puede decir que no estamos en un bear market, pero yo creo que estamos empezando a ver ciertas señales como el el volumen bajo, etcétera, que podríamos pensar que que puede ser un bear market. Pero, a ver, empecemos con con el tema
1: y ya Abraham va a empezar a compartir. Pues como siempre... Vamos a empezar a compartirles nuestra pantalla. Y lo que estamos viendo aquí es CoinGecko, el lugar donde puedes ver los precios de cripto. Y esta semana fue una semana bien interesante porque fue una semana pues verde en el sentido de que el precio de las, may- de las principales criptomonedas subieron. Eh, por ejemplo, vamos a empezar a hablar un poco más en detalle de Ethereum, de Ether, la criptomoneda Ether. Entonces, estamos viendo la, la gráfica de, del precio de, de Ether durante esta semana. A ver, hace siete días abrió a un precio de $2,498 dólares y hoy está en un precio de $2,588. Y a la mitad de la semana o a inicios de la semana pasada alcanzó el pico de esa semana en un precio de $2,760. De nuevo, siempre vamos a analizar esto Para que sepan dónde estamos parados. No para especular ni ni decirles, compren, vendan. Lalo ya anda pronosticando un bear market. Yo no sé cómo me siento. A ver, ¿qué opinas de estos estos precios, Lalo? Tú que eres el trader de de este magno evento.
0: La verdad es que he estado súper estable. Parece una una stablecoin Ether estos últimos 30 meses. Digo, 30 días. He estado súper estable. Eh, ...lo veo muy sólido... ...en en los 2.500... ...pero pues también tenemos que esperar a ver qué... ...qué pasa... ...yo yo veo varias cosas... ...como la media móvil de de 20 días... ...que está bajista... ...hay ciertos indicadores eh, un poco bajistas... ...también las las billeteras de... ...de los holders de... ...más de de 10.000 bitcoins... ...y también la de Ether ha bajado... ...así que eso es una señal... eh, ...no tan positiva... Pero mientras el precio se mantenga dentro de los $2,500 no va a hacer nada. Ya, ya veamos si baja por abajo de los $2,300 o sube de los $2,800. Pero mientras tanto yo me mantengo eh, holdeando muy a gusto. ¿Alciste estás o okay. Pues no, la verdad es que... O sea, personalmente sí estoy un poco bajista, pero pues veamos qué pasa. Porque una cosa es lo que, lo que yo pueda pensar y otra cosa es lo que nos da el mercado. Y el mercado nos está diciendo que los 2.500 está respetando. Eh, yo no habría ninguna operación ahorita. Y, y eso haría. La verdad es que ahorita aprovechemos que el gas está súper bajo en Ethereum. Si quieren hacer... Yo rebalanceé mis pools de liquidez. que ¿Qué significa? Que pues explícanos Abraham qué onda con los pools de liquidez
1: a ver los pools de liquidez son la definición más simple es que es un lugar donde puedes obtener rendimientos estacionando tu cripto entonces eh, ese es como lo más simple entonces cuando rebalances tus, los pools de liquidez es que estás moviendo algunas posiciones eh, en, en exchanges descentralizados no quiero entrar a súper detalle luego vamos a hacer una serie como saben estamos armando esta serie de, desde cero y ya vamos a empezar a publicar esos videos donde vamos a explicar pools de liquidez, pero básicamente Lalo está haciendo un ajuste en su portafolio. Creo que es algo natural y como saben, yo soy holder a largo plazo, rara vez vendo, casi no hago movimientos y lo triste es cuando vemos el chart de 180 días. Ahí sí duele un poco, ¿no? Llegó a 4,815 dólares por Ether el 8 de noviembre y ahorita estamos en 2.500 casi 50% de, de pérdida, pero bueno así es esta industria y luego cuando vemos a Bitcoin, Bitcoin también ha estado en los últimos siete días abrió a un precio de 38.293 dólares y ahorita estamos a un precio de 39.000 o sea, sí ha habido un incremento en los últimos siete días, un incremento de más o menos del 3%, del 4.1%, eh, vemos aquí en CoinGecko, y a mitad de la semana llegó un pico de 42 mil dólares. Creo que uno de los mensajes que yo paso siempre con estos, cuando vemos estos análisis es, la semana abre en 38 mil dólares, luego a mitad de la semana llega a 42 mil. Y va a haber gente que en, esas, en esos días va a decir, no, ya estamos de, de nuevo, ya, ya estamos en el bull market de nuevo. Entonces, pues no, no se dejen llevar por esas narrativas, simplemente hay que esperar ahorita. Eh, estamos en una época de incertidumbre de incertidumbre global. Los precios de los commodities, de los, de los aceros, de, bueno, de los metales, de, de, de diferentes activos en el mundo está yéndose a las nubes. Y justo estaba escuchando un, un resumen de Bankless que tuvieron a Lynn Alden, este inversionista legendario en cripto, y decía, le decían a Lynn Alden, oye, a ver, qué ¿en qué invertirías en los próximos 10 años? Que va a ser algo... son épocas muy inciertas. y Ella decía, compraría commodities. Y es una postura bien interesante porque... Eso solo quiere decir que los commodities, o bueno, bajo su. lo que ella piensa, los commodities van a incrementar de precio. Y eso es un poco. da un poco de miedo, porque si los commodities incrementan de precio, si el trigo incrementa de precio, si el acero, si el níquel, si el neón, si todas esas cosas incrementan de precio, básicamente todos los artículos que compremos van a incrementar de, ple- de precio. Entonces. Sí, también otra, otra gran, gran
0: señal es el oro. Sí. El oro también ha estado en una tendencia alcista. Y justamente lo que lo que podemos ver es que el oro se disparó... El 3 de febrero costaba 3.500 dólares el, el share en el, en el SPDR de, del oro. Y llegó a estar a 4.100. Entonces, lo podemos ver de, de una manera mucho más sencilla. Que es el... Vamos a ver el commodity. E igual de ahorita te paso el el dato Abraham, pero la la onza de oro, ahorita está en dos, en 1950 dólares, y llegó a estar a 2050 dólares. Entonces, justamente lo que dice Abraham es muy muy probable, que si vemos este tema de, de que los commodities estén
1: subiendo, podemos
0: ver una inflación.
1: Y... Ahí les va. Aquí está la, la gráfica. La inflación justo. Eh, entonces, estamos viendo la gráfica de el precio de oro eh, en, en los últimos seis meses. Entonces, hace seis meses estaba en alrededor de 1.800 dólares la onza y hoy está en 2.000 dólares. O sea, un incremento de precio de más o menos del 40%. Y el oro, ¿por qué es importante esta narrativa? Porque el oro es considerado como un safe haven, o sea, un activo al cual cuando hay muchísima incertidumbre, los inversionistas y las inversionistas hacen las asignaciones de su portafolio lo, lo rebalancean y lo ponen en, en oro y otro tipo de commodities entonces hay que estar muy al pendiente de esto la narrativa de Bitcoin como oro digital y como una reserva ante la inflación hay que tener mucho cuidado y tomen sus decisiones siempre. lo que siempre decimos cuestionen lo que el, los headlines cuestionen las cosas que ven allá afuera hay que formar nuestro propio criterio Creo que es un gran momento para pasar a la primera noticia de hoy que estamos muy felices porque nos la compartieron nuestros buenos amigos del Necaxa. Eh, Lalo, cuéntanos qué es, cuál es la noticia.
0: La noticia es que el Necaxa ha decidido vender su boy dape y donar todo lo que está en la subasta eh, a, lo, a los afectados de Ucrania. Para ayudar a todas las personas que necesiten ayuda en Ucrania. Así que esta esta noticia me encanta. Y en la mañana estaba revisando que ya hay una oferta por casi 89 Ethers, si no me equivoco, en OpenSea. Así que son alrededor de 220 mil dólares los que ya están dispuestos a pagar por el Boy Dave de Necaxa. Y se me hace una noticia... O sea, siempre hablamos de lo negativo... ...que está pasando en el fútbol... ...han pasado cosas muy, muy, muy malas... Eh, ...me gusta
1: lo que el Necaxa está haciendo... ...tú hay que ahora... Sí, mira... ...y creo que hay que... ...rascarlo un poco... ...¿por qué el Necaxa está haciendo esto? El Necaxa... Es, ...el Necaxa comp- compró su Board Ape... ...hace... ...dos meses... ...tres meses, algo así... ...y... ...el Necaxa creo que está... ...en un... ...en un círculo de innovación... ...súper interesante comprando un board ape, investigando cosas en Web3 y todo o gran parte de esto empezó cuando Al es un inversionista muy importante en, en, el, en el Necaxa el background de Al es que él nació en Ucrania entonces en, esta, en la noticia que estamos viendo ahorita que dice estamos vendiendo nuestro board ape y, para dar ayuda a Ucrania y la pregunta es a ver, ¿por qué no en lugar de donar simplemente 250 mil dólares eh, venden su Bored Ape o sea, ¿cuál es la relación ahí? y justo en este artículo Al explica que decidieron tomar esta postura de vender el Bored Ape en lugar de solo donarlo porque es una forma de seguir haciendo un apalancamiento en esta comunidad tan importante de, del mundo web 3 y cripto no es lo mismo para nada es lo mismo porque cuando vendes un Bored Ape con una causa la misma comunidad de los del Ape los Apes, el Judge Club se puede unir y, y donar de, por este medio hacia una causa que estamos viendo que se está volviendo súper, súper importante entonces, me encanta la noticia, muchas felicidades al Necaxa y que nos encanta el blockchain, que es transparente entonces aquí podemos ver en la página de OpenSea podemos ver al Bored del Necaxa que es un, un Ape ...con moneditas... ...y con una gorra roja... En el, ...en el episodio que grabamos con Ernesto Tinajero... ...del NECAXA justo... ...le dijimos, oye, ¿pero cómo fue el proceso de comprarlo? Y literalmente nos dijo... ...fuimos a OpenSea, filtramos que tuviera una gorra roja... ...porque necesitamos que tuviera algo rojo... ...por el NECAXA, pusimos un bid y lo compramos... ...y yo como, bueno... ...pensé que iba a ser mucho más complejo... ...pero no, así fue, así es simple... ...y como decías, ya hay un bid... ...que vemos aquí... ...por 82.01 if entonces, vamos a ver hasta, hasta cuándo llega. Y podemos ver quién lo va... O sea, quién puso este video y quién lo quiere comprar. Eh, vamos a espiar a esta persona. Entonces, sí, es justamente... un Tiene mid bits. Tiene un buen Ethereum Name Service. Entonces, qué gran noticia, la verdad.
0: Y justamente estoy viendo los datos de este inversionista y nos estamos metiendo hasta el fondo, hasta la cocina. Pero... A ver, ha enviado más de 624 Ethers. Ha pagado un éter de, de fees. Y aquí le estoy pasando ahora el, el link. A ver, lo, estamos haciendo este ejercicio también para que la gente que nos escucha y que nos ve. Puedan ver que es un proceso completamente transparente. En donde la blockchain es explorable. Podemos ver que tiene 183 transacciones. Todo esto es es muy interesante y también lo hacemos para que estemos conscientes que la blockchain es completamente transparente. Entonces, cuiden también muy bien eh, qué tienen sus wallets públicas, qué es en donde están haciendo sus ofertas. Porque aquí podemos ver que este usuario ha enviado un total de 624 Ethers con un total de un millón... 594 mil dólares. Entonces, si quieren mantener un perfil bajo, pues tengan tengan diferentes wallets, abran wallets que que no estén ligadas a a sus
1: wallets públicas, etcétera, y tengan siempre cuidado con esto. Sí, 100%. La privacidad es muy importante y en la noticia, pues felicidades al Necaxa por tomar esta decisión. Es una postura muy acorde a lo que hemos visto últimamente de este club de fútbol mexicano, Eh, si hay algún fan del Necaxa por ahí saludos, también un saludo a a nuestro estimado Ernesto a ver qué otro día grabamos otro nuevo podcast pasando a la siguiente noticia la siguiente noticia es ha habido una gran donación en cripto para el gobierno de Ucrania y ¿en qué están usando este dinero? este dinero lo están utilizando para comprar chalecos antibalas, al momento es es lo que podemos rastrear, y gogles de visión nocturna. Creo que es importante porque todas las noticias que buscamos y que nuestro gran analista Diego nos ayudó a recapitular, la narrativa es que literalmente había un headline que decía Ucrania no está utilizando las donaciones para comprar tanques o rifles, lo están utilizando para comprar chalecos antibalas y gogles de visión nocturna entonces en cuanto yo leía eso dije qué bueno, también está un poco la narrativa de Ucrania se está defendiendo ¿sabes? y nosotros también tenemos que ser bien críticos de eso, y aquí lo que estamos viendo en esta noticia de Coinmetrics es me encantan estas gráficas donde puedes ver el, el flujo de cómo ha llegado dinero a, a las carteras de Ucrania Al, con la, la información la data al 7 de marzo habían recibido 73 mil Ether, que son 18 millones de dólares, 32 mil BTC, que son 10 millones de dólares, 4 mil, eh, bueno, y más criptomonedas, eso, que sumaba a un total de 45 millones de dólares. Eso también podemos ver a dónde ha salido. Entonces, de los 45 millones de dólares que, han, que habían recibido hasta el 7 de marzo, han movido 36, mil millo- 36 millones de dólares, perdón 12 millones de dólares en Ether, 9 millones de dólares en Bitcoin, 9 millones de dólares en Stablecoin, 5 millones de dólares en DOT y muestran lo demás que han holdeado. Y cuando vemos cómo han sido, también podemos ver al día cuántas transacciones hubo, cuántas, eh, cuántas donaciones hubo en cada una de las carteras y cuánto dinero recibieron. Entonces, otro de los beneficios del blockchain que es completamente traceable ¿Qué opinas, Lalo? Porque a mí me sorprende, o bueno, no, no me sorprende, pero me interesa mucho esta narrativa que pone siempre a... Podemos ver 100% transparente hacia dónde está saliendo el dinero, de dónde está entrando. Tal vez no podemos ver exactamente para qué se está usando, pero podemos hacer esa extrapolación, dado que varios de los proveedores que le están vendiendo pues, elementos a Ucrania aceptan ya criptomonedas. Sí, la verdad es que, a ver, más que
0: meternos en, la, en, en el tema de, de para qué están usando el dinero, porque al menos ya estamos viendo que no es para armas, así que si quieren donar puede ser una donación este que, que va directo hacia apoyar a las personas. Pero bueno, hablando fuera de este tema de donación, creo que es un ejemplo bien interesante de que la blockchain ayuda un montón a la transparencia. Y yo siempre sueño con este concepto de que, Pagar mis impuestos me haría muchísimo más gusto pagarlo dentro de la blockchain y poder tra- eh, rastrear qué hacen con mis impuestos en lugar de que se lo roben. Entonces imagínense que el gobierno tiene todas sus wallets públicas, obviamente, y que pueda ser como una cascada de... A la Secretaría de Gobernación le llegó tantos millones de dólares. Con este dinero entonces se lo depositaron. Pues obviamente tienen que pagar sueldos, entonces podemos ver que... Los sueldos están equitativos. Imagínense que podamos ver realmente cuánto recibe un diputado en su wallet pública. Y que prácticamente no pueda haber un desvío de dinero porque es completamente transparente y auditable. Y los ciudadanos realmente podamos saber qué se hace con nuestros impuestos. Siempre sueño con con ese mundo feliz. Ojalá en algún momento de la historia pase. Tal vez... A ver, no. Yo digo que va a pasar, pero no sabemos en cuánto tiempo. Ojalá pase antes de que me muera, porque sería impresionante ver esto. Pero creo que es una tecnología que podemos ver sus
1: beneficios en este tipo de ejemplos. Sí, y y también este este ejemplo de Ucrania es bien interesante porque el otro día hice una encuesta en Twitter. ¿Quién crees que haya donado más dinero a Ucrania? ¿Cripto o las Naciones Unidas? Y la respuesta era cripto y por mucho. ¿Y cómo podemos saberlo? Porque está ahí público y porque hay millones de DJs, de gente muy apasionada por esta industria que prefiere donarlo directamente así a hacer algún otro tipo de donación que para empezar va a tomar un chorro de tiempo y le van a cobrar un chorro de dinero por, por donar. Entonces, esto es justo lo que, lo que decía... De, de que Ucrania estaba ya, está comprando chalecos antibalas y gogles de visión nocturna y de nuevo esto es una una narrativa bien interesante que tenemos que analizar, o sea están poniendo a Ucrania como la persona o el grupo que está comprando cosas para defenderse, no como para atacar, entonces hay que estar muy pendientes de esta narrativa y me gustaría seguir con la siguiente noticia que es siguiendo con este Estos problemas que está habiendo en el mundo en Rusia. Dice, Coinbase va a bloquear cuentas de los países que tienen sanciones. ¿Qué opinas, Lalo? No lo
0: sé. Creo que... A ver, si estamos... Es como el Internet, el Internet es un bien público, el Internet es, el Internet se puede usar para cosas buenas o cosas malas. Y yo siempre he estado en contra de que limiten a la gente a utilizar el Internet. Entonces el hecho de que limites un bien público a, a rusos, no sé si me encanta, porque podría ser una manera en la que ellos podrían salir del país. O sea, que tal vez no está ni siquiera de acuerdo con la guerra, pero por solo el hecho de ser ruso, entonces pues ya no puedes utilizar un bien público como es el dinero. Así que esto se me hace una medida muy centralizada. Se me hace una postura de un banco más. Creo que no es la postura que yo tomaría como CEO de Rusia. CEO de Coinbase. Si fuera CEO de Rusia, serías otro nivel. CEO de Coinbase. Eh... Creo que el, el dinero es ser un bien público no debería de ser limitado a, a una nacionalidad y no estoy de acuerdo. Pero pues creo que son medidas que tienen que tomar por
1: el hecho de estar constituidos en Estados Unidos. Sí, y creo que siempre todo lo que digamos aquí son la opinión de Lalo y la opinión de Abraham, no la opinión de nada más. Y a ver, el, la semana pasada estabas diciendo que apoyabas a MetaMask porque tenía que cumplir regulación. No veo la diferencia entre lo que hizo Metamask y Coinbase. Es lo mismo. No,
0: a ver. La diferencia es que... El el dinero es un bien público. Y el hecho de que... Les limite... O sea... El hecho de limitarlos a utilizar el dinero no está cool. Si si tiene que ser... Y esto es una lección. O sea, esto más bien... Es una lección de, de que Metamask y Coinbase es algo centralizado. Y que... Tu dinero no es tuyo si tienes tu dinero en en Coinbase, ¿sabes? Metamask es la interfaz hacia tus llaves privadas. No no te están privando de tu dinero. Puedes utilizar cualquier otra wallet y puedes tener tu dinero ahí. Pero si realmente lo tienes custodiado en en Coinbase... ...entonces no vas a poder acceder a tu dinero ni ni aunque quisieras. La diferencia es que Coinbase custodia tus llaves y Metamask no las
1: custodia. Creo que un, un punto muy importante es... Al final de cuentas siempre va a haber, hace unas, unos meses escribí un artículo en el newsletter que decía que era el, el diagrama de la sociedad libre, haciendo un, una analogía a los diagramas de cuerpo libre que estudié en la universidad en, en, en estática, que hay fuerzas que empujan, o sea, que empujan hacia el progreso y hay, hay, hay fuerzas que jalan hacia que no se salga de control el progreso. Por ejemplo, las fuerzas que empujan son la tecnología, el arte y la ciencia. Y las cosas que jalan son la regulación, la moral y la religión bajo este framework de pensamiento. Entonces, poniendo una analogía con un coche, un coche sin frenos, con solo acelerador, pues no va a llegar muy lejos, se va a estampar. Y un coche sin acelerador y solo frenos, pues no va a llegar a ningún lado porque no se va a mover. Entonces hay que encontrar un balance entre esas dos partes, cosas que aceleran, y cosas que modulan el crecimiento. El problema es cuando los, los moduladores se vuelven monopólicos o que privan a la gente de acceso a cosas. Creo que en este caso es importante analizar por qué lo hace Coinbase. ¿no? Coinbase no lo hace porque quiera, lo hace porque tiene que cubrir una cantidad brutal de regulaciones. Probablemente sea la empresa más regulada en el mundo cripto. ¿Por qué? Porque son una empresa pública. Entonces toman estas decisiones y pues hay que vivir con ellas. Simplemente hay que... hay que evaluar cuál es el... el beneficio que se va a obtener. Y... obviamente, esta empresa no se va a arriesgar a perder... licencias por... por tener que hacer este tipo de acciones. Y... pues ni modo, estamos en una... en una industria donde siempre vamos a tener que trabajar. Y yo siempre voy a ser muy... pro trabajar con los reguladores. Porque... solo así... Trabajando en conjunto se puede hacer un cambio en real. Podemos ser lo más anarquistas que queramos, y a final de cuentas, siempre vamos a necesitar trabajar en conjunto para ejecutar e impulsar los impactos positivos que que tiene toda esta tecnología. Sí, y la verdad es que creo que
0: para pasar a la siguiente noticia, yo me quedo con si no son tus llaves, not your keys, not your bitcoin. Si no tienes tus llaves, no es tu Bitcoin. Entonces la diferencia... Igual otra vez... Entre Coinbase y Metamask... es que Coinbase... Tiene tus criptomonedas... Realmente ellos custodian... Las criptos que tienes en tu cuenta... Y Metamask es solo la interfaz... Para tú... Poder operar con tus... En en tu wallet... Si si no te gusta Metamask... Puedes usar cualquier otra... Puedes ir a... My Wallet... Puedes ir a... Rainbow... Puedes utilizar Tally... Y se acaban los problemas... Pero... Recuerden que si no son sus llaves. Si no tienen las llaves, entonces no son tus bitcoins o tu Ether.
1: Ok. Luego, la siguiente noticia. Me están poniendo un paywall porque tengo un ad blocker, pero podemos leer el, el headline que Biden puso una orden ejecutiva. Cuéntanos, ¿qué dice esta orden ejecutiva, Lalo?
0: A ver. Y- Es una postura completamente... A ver, a mí me gustó, es progresista. ¿Quieren darle una ventaja a Estados Unidos en el ecosistema cripto? Creo que eso es lo más importante saber. Eh, Propusieron formalmente explorar la idea de crear un dólar digital. Y eso, a comparación de China, es una postura muy progresista. Porque sabemos que en China han prohibido las criptos. Y ahora lo que quiere hacer Estados Unidos es, es lo contrario. O sea, se puso del lado de, a ver, vamos a explorar este, este ecosistema y lo más importante para nosotros es pro- la protección al consumidor. Entonces, lo que queremos hacer es que la gente no caiga en estafas, que no pierda grandes cantidades de dinero y regular actividades ilícitas. Que creo que esto siempre ha estado. En, en la bolsa de valores de Estados Unidos, en la mexicana, siempre buscan este, estas tres cosas. No caer en, en estafas. Que, la, que, los, que los inversionistas no pierdan grandes cantidades de dinero si es que las pierden y protegerse de, de actividades ilícitas. Entonces están teniendo una postura muy progresista. Me gusta este tipo de posturas. Propusieron formalmente hacer la idea o explorar la idea de un dólar digital. Así que esto fue muy bullish para cripto. Y me acuerdo que ese mismo día Bitcoin subió 8.5%, que es mucho. Y esto pues... Creo que es un paso firme hacia una adopción masiva cada vez creciente. ¿Tú ahí qué es lo que
1: más rescatas? Pues mira, creo que quiero rescatar lo que dice acá en la noticia. Estamos viendo la noticia de CNBC que dice... Las medidas tendrán seis áreas de foco. Eh, Protección al consumidor, estabilidad financiera, actividades ilegales... La competitividad de los Estados Unidos, inclusión financiera e innovación responsable. De nuevo caemos en en el framework de pensamiento que justo les estaba contando. Cosas que son aceleradoras y cosas que son moduladoras. Entonces, esta es una una ley ejecutiva, una, una orden ejecutiva donde, desde mi punto de vista, lo que está haciendo Biden es decir, a ver, esto va a pasar, es inevitable, ¿cómo le hacemos...? Para reaccionar a esto Hay una Hay todo un análisis que se me vuelve Que me parece súper interesante Sobre CBDCs Que son Central Bank Digital Currencies Monedas de bancos centrales digitales Donde en un lado está China Donde ya sacó su CBDC Tiene Está empezando a hacer un rollout Y tiene unas Varias Varias propiedades Casi espías ¿Sabes? Y cuando tú analizas eso y ves, el avance que le llevan las, los, el CBDC eh, chino a los Estados Unidos es brutal. Ellos ya tienen un producto, un servicio, ya hay gente utilizándolo y Estados Unidos no tiene nada. Pero cuando analizas el, el ecosistema de esto que llaman on-chain fiat, o sea, dinero fiat on-chain en el blockchain, Estados Unidos va ganando por mucho. ¿Por qué va ganando por mucho? Porque los principales stablecoins del mundo son con base en los Estados Unidos si mismo seguimos analizando y nos metemos a a CoinGecko podemos ver que las monedas las las monedas con mayor capitalización de mercado son Bitcoin y Ether, después viene Tether que es un stablecoin y tiene en circulación 80 billones de dólares y USDC que es otro de los stablecoins más importantes tiene 52 billones de dólares entonces en conjunto tienen 130 billones de dólares ya on-chain Mucho más de lo que tiene China. Entonces, esto se me hace un paso muy natural para los Estados Unidos, que es analizar cómo pueden entrar o, bueno, seguir explorando esta esta industria. Y más que nada, la la gente de ese país tiene esta narrativa de somos innovadores, somos la tierra de las oportunidades. Y si cerraban esta esta puerta de Web3 y cripto, se iban a perder la siguiente revolución industrial. ...la siguiente revolución tecnológica. Entonces con esto es una forma de combatir eso. También algo súper
0: interesante... ...si te puedes regresar a Coingecko... ...es que podemos ver que la moneda más usada... ...o la moneda con mayor volumen es Tether. Tiene 40 billones de dólares a diferencia de Bitcoin... ...que tiene 21 billones... ...y Ether tiene 10 billones en las últimas 24 horas... O sea, ni juntando Bitcoin, Ethereum y Binance... ...o, bueno, BNB, que ya no se se llama Binance Coin... eh, ...no tienes el volumen de Tether. Y esto significa que el dólar sigue siendo... ...la moneda más usada en el mundo y en el ecosistema cripto. Y se me hace una jugada muy interesante porque... ...no puedes prohibir algo que ya no es prohibible. O sea, si prohíbes (risa) prohíbes las monedas estables en, en el dólar... ...estás perdiendo el poder que todavía tienes... ...como supremacía de la moneda. Claro. Entonces se me hace una, una jugada muy bien hecha. Ojalá que todos los países pongan estas posturas. Porque también es muy válido. Quieres proteger a tu
1: consumidor. Quieres que no caigan en estafas. Obvio, y eso es lo que todos queremos, ¿sabes? O sea, la persona que, que está en cripto y quiera estafar... ...definitivamente que se salga de esta industria. No, lo, no queremos a esa persona aquí. Lo que queremos es literalmente... Las seis partes que decía, bueno, queremos eso y muchas otras cosas, pero queremos protección a los usuarios, queremos estabilidad financiera, proteger de actividades ilícitas. Tal vez queremos, no sé si US competitiveness, pero queremos que nuestros países sean competitivos, inclusión financiera e innovación responsable. Y con respecto a lo que decías del volumen, Tether tiene dos veces el volumen de Bitcoin, cuatro veces el volumen de Ether, 13 veces el volumen de XRP y 13 veces el volumen de, de BNB o sea, 40 billones de dólares contra la, lo proporcional de los demás nos guste o no el dólar estadounidense sigue siendo el unit of account la unidad de cuenta del mundo y uno de, las, eh, de los activos de reserva más importantes y de nuevo esto no lo dice Lalo, esto no lo dice Abraham esto lo dice el blockchain mágico que podemos ver ...a través de, de esta tecnología... ...y ver qué está pasando. Sí, sí, sin duda. Y... ...creo
0: que es momento de pasar a la siguiente... ...porque... ...esto me emociona mucho... ...y sé que tú tienes mucho más contexto... ...porque para los que no sabían... ...Abraham estudió Ingeniería... ...en Desarrollo Ambiental. <risa> desarrollo Sustentable, ya casi Ya casi te acuerdas... O sea, 60 episodios, 62 y todavía ya no puedo decir tu carrera bien. Pero, a ver, la, la propuesta... Había una propuesta en la Unión Europea para prohibir el Proof of Work, la minería de Proof of Work, y fue rechazada en el Parlamento, con 30 votos en contra y 23 a favor. Así que, Abraham, danos más contexto... Eh, a toda la gente les quiero recomendar muchísimo el el episodio que hicimos con nuestros amigos de BitPatagonia para entender más sobre sobre la minería y cómo afecta al ecosistema y al al medio ambiente pero Abraham, ¿tú qué ves en esta noticia? Mira,
1: ahí te va un pequeño resumen de qué es Proof of Work Proof of Work es prueba de trabajo y es la forma en la cual se generan nuevos bitcoins y en este momento nuevo Ether también Ether está migrando a Proof of Stake de nuevo va a haber desde ceros explicando cada una de estas cosas el punto es que esta, esta forma de producir nueva o de acuñar nuevas criptomonedas, nuevos bitcoins nuevo ether, es muy intensivo energéticamente, ¿por qué? porque tiene que haber computadoras conectadas a una fuente eléctrica que, que consumen mucha energía, entonces están consumiendo electricidad Lo que, la propuesta que hubo en el Parlamento de la Unión Europea era prohibir la minería de Proof of Work en la Unión Europea por este impacto energético que, que alegan que es un impacto energético real como siempre decimos una de las cosas importantes en el espacio cripto es entender los argumentos a favor y los argumentos en contra una vez que entiendes los argumentos en contra de algo en lo que crees puedes formular ideas de cómo solucionarlo y trabajar en ellas entonces Esta forma de producir nuevas criptomonedas que es tan intensiva energéticamente la querían prohibir. ¿Y qué pasó? Se votó, se propuso, se votó y hoy, o sea, es noticia recién salida del del horno, se votó en contra de esto. Hubo 32 votos votos en contra y 24 a favor. Esto es un gran alivio, estoy leyendo el tweet que estamos viendo aquí, un gran alivio para el, el éxito político y de cripto en la comunidad europea. ¿Por qué, se, ¿Por qué se votó en contra de esto? ¿Por qué no se pasó esta ley de prohibir proof of work? Porque de nuevo es empezar a limitar una tecnología con una capacidad de innovación y una capacidad eh, financiera brutal. Entonces era una... Hay momentos en la regulación, en las tecnologías, en la creación de productos donde pasas un punto de no, de no retorno. Si hacía esto la Unión Europea iba a ser muy difícil que mantuvieran una innovación al ritmo de, de lo que busca esta industria y esta industria no para. China hizo lo mismo y sí, sufrimos en el precio un par de semanas porque la capacidad de minado tiene una correlación muy alta con el precio de Bitcoin, pero sí iba a migrar. En lugar de... De, iba a migrar de los países europeos Tal vez a Estados Unidos Tal vez a países africanos más cercanos Iba a migrar O a países eh, asiáticos también Entonces solo era una forma de tirarse Ponerse un tiro al pie de la Comunidad Europea Afortunadamente no pasó esto Y para mí esto es una de las mayores eh, Victorias que ha tenido Bitcoin Es bueno, específicamente La minería En los últimos años En las regulaciones europeas ...yo no tengo nada más que agregar... ...creo que
0: estuvo excelente... ...y me gustaría pasar a la la siguiente noticia... ...porque estoy muy emocionado... ...esto me emocionó mucho... ...ya quiero usar este producto... (risa) ...pero te saltaste una... ...y bueno, quería quería hablar justamente sobre... eh, ...Inmutable... ...una startup de Layer layer 2... ...generó 200 millones de dólares en funding... ...o sea, para para fondearse en, en su nueva serie... ¿Y esto qué significa? Y nada más voy a hablarlo súper rápido. Que la gente está viendo a los juegos play to earn con, con ojo, muy buenos ojos. Entonces, una startup de Layer 2 de juegos play to earn generó o, o pudo recaudar 200 millones de dólares en su serie C. Y esto... Es una evaluación de 2.5 billones de dólares y lo que significa es que los inversionistas realmente están viendo futuro en el ecosistema de los juegos Play to Earn. Para los que no saben cómo es un juego Play to Earn, eh, son juegos que te pagan por jugar y esto tiene mucho sentido cuando lo ves como NFTs. Y hoy a las 8 y media de la noche sale el newsletter de Espacio Cripto en donde escribí que el la adopción masiva de los NFTs en mi opinión va a venir de los gamers ¿y por qué? ¿y por qué no por ejemplo del arte? es porque hay 3.1 billones de gamers en el mundo el el 33% de la población mundial juega videojuegos porque todas las personas o, o todas las nuevas generaciones entienden muy bien la economía digital y esto es tener activos en el mundo virtual esto prácticamente es un NFT, por ejemplo. Y, y lo pongo en el newsletter y no voy a hablar tanto porque lo van a poder leer. Pero, por ejemplo, Pokémon. Abraham, ¿tú jugaste Pokémon? Sí, obviamente. Todos jugamos Pokémon. Un Pokémon literalmente es un NFT. O puede ser un NFT muy sencillo porque yo invertí mucho tiempo entrenando mis Pokémon. Tienen poderes especiales únicos. Entonces, si tú eres un coleccionista de Pokémon Y y mi Pokémon es un NFT... Entonces me lo pudieras comprar... Y esto... Pokémon va a ser un juego Play to Earn en el futuro... Tiene muchísima lógica... Entonces... Estoy muy bullish últimamente en los juegos Play to Earn... Estoy muy bullish en los NFTs de videojuegos... Estoy muy alcista en toda esta tecnología de NFTs... Y yo creo que con esto podemos pasar a la
1: noticia de LimeWire... Sí... La noticia de LimeWire... A ver... Lalo, tú usaste LimeWire... Sí, me gustaba más Ares. Sí, era más de... Era, era diferente. Pero Lame Warrior era una forma de... Pues yo ahí bajaba mi música, la bajaba mi iTunes... Y de ahí quemaba mis discos MP3 para ponerlos en, en, mi, en la camioneta de mis papás... Que tenía la innovación de leer MP3. Entonces ponía un disco de 400 canciones, ya sabes. Que era, un, era una una solución 10x mejor que la pasada donde solo cabían, es más 30x, solo cabían 10 canciones y ahora cabían 300 y ahora LimeWire regresa, y esto es muy emocionante pero regresa como un marketplace de NFTs no sabemos mucho más sabemos que va a entrar a a este mercado y había cerrado controversialmente en 2010 pero está volviendo ...está volviendo en una... ...en un negocio de music NFTs ...de NFTs de música... ...creo que he leído muchísimo... ...de NFTs de música... ...hay gente ultra bullish... ...hay empresas levantando rondas... ...millonarias al respecto... ...esto solo es otra confirmación... ...yo estoy... ...expectante... ...quiero saber un poco más... ...porque todos podemos anunciar un marketplace... ...con una marca que, que, que entendemos y conocemos... Pero todo está en la ejecución. A ver qué qué sale. Yo estoy muy, muy bullish en los NFTs de
0: música. Y si la gente quiere... eh, ...echar un vistazo a una plataforma que esté en vivo... ...pueden ir a... ...sound.xyz... ...y hace dos días... ...Snoop Dogg vendió una... ...una canción... ...recaudó mil ethers, ...o sea, 253 mil dólares... Millones eh, de dólares, ¿no? Perdón. No, 253 mil dólares. Recaudó 100 dólares... Y habían mil NFTs. Ahí yo me equivoqué con los datos. y si se los puedo volver a decir. <risa> habían... Recaudó 253 mil dólares... Por un total de 100 Ethers. Y podías comprar la canción... Por un Ether. Y si pueden ver en la plataforma... También hay unos. A la derecha dice Golden Egg. Entonces, alguien que compró el NFT. Se llevó un uno a uno. Y esto puede ser canjeado por entradas al, a los conciertos de, de Snoop Dogg. Puede ser. Eh, pueden ser regalías en las canciones, etcétera. A mí se me hace un modelo muy, muy interesante de financiar artistas nuevos. Porque tú das un pedazo de la regalía. Entonces, por ejemplo, tú das el 30% de todas las regalías a los holders de los, de los NFTs. Los holders de los NFTs van a recibir Ether por medio de un contrato inteligente y estás apoyando a artistas innovadores para que no vayan y no firmen a una a un record label, a, a un tercero que prácticamente se está quedando con el 80% de las regalías y los artistas se quejan muchísimo de que, las, de que estas empresas como Sony Music... Y otras otras se quedan con prácticamente el total de sus ganancias. Además, es muy difícil empezar como músico. Y esto es una forma de fondearte muy interesante.
1: Sí, 100%. Y justo aquí estoy en el el sitio de, de Sound XYZ. Y justo le puse play. Creo que no lo pueden escuchar, pero sale Snoop Dogg hablando. Y dice como, yo, Sound XYZ, no sé qué. Pues... Con la voz de Snoop. Snoop es súper interesante. Es una persona, la verdad, bien brillante. Cosomo de Medici. Fue una cuenta anónima que tuvo de NFTs y ahora es súper. Eh, pues es Snoop Dogg. Simplemente sabe qué está pasando. Claro. Y... y además... Ah, sigue, sigue. No, iba a
0: pasar a la siguiente noticia, entonces... Quería, quería hablar sobre otra plataforma. Te la pasé ahí por privado. Se llama Royal.io. Y Royal también es mucho más clara con el tema de los NFTs de música. Entonces, por ejemplo, ahorita Abraham va a abrir un link de un rapero que se llama Oli. Tal vez algunos lo conozcan, algunos no. Pero es un rapero que tiene canciones súper interesantes y tiene canciones en Spotify con más de 15 millones de reproducciones. Y lo que estamos viendo en pantalla para la gente que nos escucha es todo el detalle de este NFT musical y lo que hizo Oli es... Eh, Dar las regalías de cuatro canciones lanzó como un LP, un EP, perdón, que es en donde tiene cuatro canciones y hay diferentes eh, NFTs. Entonces está el de oro, el platino y el diamante. Si tú compras un NFT de oro que costaba 75 dólares, eres dueño del 0.029% de las regalías, Y esto es interesante porque mientras más escuches la canción, mientras más lo promuevas, mientras más escuches a Oli, mientras más se lo lo presentes a tus amigos, pongas canciones, pues más dinero vas a recibir. A ver, el el de oro, platino y diamante. El de diamante cuesta $750 dólares o costaba eso y eres dueño del 0.87% de las regalías de estas cuatro canciones. Además, tienes acceso al al Discord de los los coleccionistas. Y estás recibiendo un flujo de dinero constante. Que tal vez en un futuro pueda pueda hacer ganancia. Esto se me hace muy interesante. Si si van un poquito más abajo, pueden ver eh, cómo se distribuyen estos NFTs. Entonces, Abraham, si puedes hacer scroll para abajo. Y podemos ver cómo se distribuyen las utilidades. Entonces, 65%... Se van al artista, a Oli. El 17% se va a los los holders del token del NFT Gold. El 9% se va a las regalías de los Platinum. Y el 9% a las de Diamante. Entonces, otra vez, se me hace una manera de financiar artistas innovadores. ...Oli generó 65 mil dólares... ...con esta venta de NFTs... ...y todavía se queda con el 65% de las regalías... ...que es mucho más... ...que si fueran a Sony Records... ...o sí, claro. fueran a alguna otra disquera.
1: Y al final de cuentas... ...todos estos son experimentos con NFTs... ...y cada vez vamos a ver más de ellos... ...yo estoy... ...como a Lalo le interesa... ...profundamente el mundo de las DAOs... ...a mí también... ...pero creo que yo estoy del lado de NFTs... ...o sea... Le veo demasiado potencial a esto y vamos a seguir dando muchas noticias. Y nos quedan 10 minutos, así que vamos a empezar en un rapid fire de noticias para terminar de hablar de todo lo que hemos estado viendo. Y lo siguiente es que el, uno de los desarrolladores más importantes del espacio cripto, que es Andre Corje. Andre Corje fue la persona que estuvo detrás de Wi-Fi, de, well, de bueno, de year in Finance, y ha hecho demasiados otros proyectos súper importantes en el mundo cripto uno de sus principales colaboradores que es Anton Nel anunció que se retiran de DeFi se retiran del mundo cripto era bien conocido que Andre Corgi estaba un poco no sé cuál sea la, la mejor palabra pero decepcionado con la cantidad de mala onda literalmente que hay en la gente luego en, en, en DeFi entonces decidió decidió retirarse. No sabemos qué vaya a pasar, o sea, en cuanto dieron el anuncio, podemos ver como varias de las de los proyectos que en los que estaba trabajando Andre Corje como Yearn, como Phantom, tuvieron un desplomo súper importante. Esto es como si en los días tempranos de Ethereum Vitalik hubiera dicho, "Me voy, no más." Así de importante es Andre Corje, entonces, deja de estar aquí. Deja de estar, yo creo que no, creo, no sé qué vaya a hacer, pero tal vez se convierte en un desarrollador anónimo. ¿Quién sabe? Siempre está esa opción. ¿Y tú cómo ves, te, viste esta noticia? Pues justamente
0: he estado muy de cerca de Gierne. Porque he leído todos los artículos. De hecho, hay un libro que se llama The Blue Pill. Que se los recomiendo muchísimo. Son 104 hojas de la filosofía de Jern. Y Andre pues obviamente es, es el fundador de Jiren de, de Entonces está muy metido Y a ver, se me hace un genio Porque él lo que hizo fue poner en código Entonces todos sus pensamientos, toda su manera de pensar Y, y la transmitió muy bien a todo el equipo de Jiren Entonces no creo que Jiren vaya a caer Solo es como si Vitalik se fuera de, de Ethereum... ...que pues realmente puede caer algo... ...pero al final los desarrolladores... ...y todo el ecosistema es mucho más grande que una persona... ...pero creo que lo más importante es que dejó plasmada la cultura... ...que es una cosa que ayuda a prevalecer los proyectos buenos. Entonces... ...sí se lamenta mucho esto... ...pero creo que él ya lo tenía muy bien pensado... ...porque en, el, en la multisig de yearn ...Andre no estaba... Desde el principio él dijo... Yo no quiero estar en la multisig. Yo lo voy a dejar a la comunidad. Y creo que fueron varios pasos... Los que fue dando para dejar este tipo de proyectos. Entonces... Creo que, creo que le va a ir bien. Creo que le va a ir bien a Phantom. Le va a ir bien a Yearn. Eh, todos los protocolos en los que él ha estado. Y, y también va a tomar un rol de advisors... En, en algunos otros. Pero creo que esto va a ser natural. Va a haber transiciones. Probablemente que en algún momento... Deje de estar... En, en Ethereum eh, Gavin Wood va a dejar de estar en Polkadot Y ahora sí que Es un regalo de, de los
1: creadores al, al ecosistema Igual Vitalik cada vez se desprende más ¿Sabes? Al principio era lead developer Ahora es solo researcher También hemos visto cómo Y hasta mismo Vitalik lo dice como Tengo una visión increíble Pero soy muy malo dimensionando los tiempos de deployment O sea todo el roadmap de Ethereum creo que duraba un año Y llevamos siete y vamos a la mitad Entonces Y, y Vitalik dice, sí, aquí me equivoqué, ni modo No soy el mejor estimando el tiempo que a los devs les toma hacer algo Y es natural también, o sea Digo, cuando lanzó Ethereum tenía 19 años Sí, puede ser muy genio, pero siempre es importante tener experiencia Luego, vamos a hablar de la última noticia del día Vamos a empezar a hacer y a dar noticias de Latinoamérica creo que es importante, ya dimos la del de CAXA y hoy les traemos una noticia que es 50% para pasarla bien y 50% para analizar por qué es tan, tan relevante y es esta noticia que dice esta taquería es la primera en aceptar pago con Bitcoin en Veracruz es una ta- taquería 5 la del centro a ver un, eh, bueno, la noticia que estamos viendo es en el financiero, uno de los medios más importantes en México. Eh, si quieren PR gratis y tienes un, una taquería en Tuxtla Gutiérrez, acepta Bitcoin, <risa> márcale al financiero y di, ¿qué onda? Yo también lo estoy haciendo. Y ahí está, la taquería 5 tuvo el mejor earned media en toda su historia por aceptar Bitcoin. ¿Y sabes qué tiene que hacer? Nada más aceptar Bitso Transfer y decir que ya, lo tiene. O sea, la cantidad de hype que se puede generar alrededor de cosas como esta es brutal. Sí, sí, o
0: sea, estoy de acuerdo. Creo que es el mejor marketing que puede hacer la gente. Y eso también lo hacen muchos proyectos. Por ejemplo, los airdrops. Los airdrops también los hacen por un marketing impresionante. O sea, eso lo calculan y dicen... ¿Cuánto me va a costar una campaña de marketing a hacer un airdrop? Entonces, mejor hago un airdrop, beneficio a la comunidad... ...y van a seguir hablando de mí. Ellos hicieron lo mismo. Entonces, una taquería en Veracruz comienza a aceptar pagos en Bitcoin. Y pues, probablemente si Abraham y yo estamos en, en Veracruz... Vamos a ir a querer a cenar a esto, te quería por el simple hecho de aceptar Bitcoin. Entonces creo que sí, o sea, si, si quieres tener un buen marketing o quieres hacer hype en la comunidad, acepta pagos, márcale a alguien, mándanos un <risa> mensaje en espacio cripto
1: y probablemente mucha gente te, te, va, te va a hacer marketing gratis. Sí, y también en la comunidad de Telegram de espacio cripto y varias personas que tienen negocios de este estilo, así que vamos a empezar a promocionarlos porque es marketing gratis. Me encanta esta, les voy a leer una de las líneas que estamos viendo sobre esta noticia del financiero, dice El precio por taco varía entre 15 y 30 pesos, aunque cuentan con otros platillos cuyo costo es superior Mientras que la conversión a Bitcoin se realiza de acuerdo con el día y el costo estimado que tenga en ese momento la criptomoneda Buenísimo, o sea, literalmente tienen un headline gratis en el financiero ¿sabes qué tuvo, qué tenía que hacer antes la la taquería 5 para tener este headline? La probabilidad es que que iban a estar en el financiero por algo malo en lugar de esto, ¿sabes? Háganlo, es gratis hablen de nuevo, le marcan al financiero en cuanto lo sacan y listo. Ahora, una predicción, luego va a ser la parroquia de Veracruz lanza NFTs otro headline gratis ¿y qué les va a costar hacer eso? ¿cuánto les va a costar hacer eso, Lalo? $100, o sea, si lo quisieran hacer mañana, ¿sabes? Y el headline le va a dar la vuelta mínimo al malecón de Veracruz y Jalapa y algunos otros medios, ¿sabes? O sea, creo que no estamos dimensionando el poder de convocatoria que tienen estas cosas. Estoy, Estoy muy de acuerdo. Pues yo creo que con esto
0: podemos cerrar. El episodio del día de hoy, y salió en la mañana, es con Eva Rodríguez. Por favor, escuchen este episodio. Me gustó muchísimo. Con Eva hablamos sobre educación, sobre Layer ones, investigación en cripto. Eva trabaja en Blockchain Academy Chile, DeFi Labs, y escribe en Be Crypto. Y la verdad es que es una excelente persona. Nos divertimos muchísimo grabando con ella. Y ahora... Pues hay, un, hay una gran relación con Eva, así que les recomiendo muchísimo este episodio. También sale hoy el newsletter en el que hablo sobre el ecosistema de los NFTs en el mundo de los videojuegos. Que también es otro tema que a Abraham y a mí nos emociona muchísimo de los NFTs. Y esperen otro, otro newsletter muy bueno el jueves.
1: Así que cada vez estamos creando más contenido. Perfecto. Pues... Con esto cerramos el navegando el espacio cripto esta semana. Como siempre vamos mejorando. Escríbanos qué les gustó, qué no les gustó, qué noticias quieren ver. Este va a ser un formato que vamos a seguir haciendo por mucho tiempo. Así que esperamos que lo disfruten. Si ya viste, si viste esto desde el inicio, apreciamos que, ustedes, que nos escuches y que nos veas. Sin duda alguna hacemos esto por ti y nos escuchamos y nos vemos la siguiente semana. Muchas gracias. So